Wir haben als Predigtext heute für unsere Konfirmanden gewählt, aber das hat ja mindestens so viel Bedeutung auch für uns. Johannes 6, Vers 66 bis 69, Seite 105 im Neuen Testament in den aufgelegten Bibeln. Johannes 6, 66 bis 69. Von da an wandten sich viele seiner Jünger von Jesus ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die Zwölf, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Herr, gib uns auch solch ein Wissen. Amen. Liebe Gemeinde, das ist ja immer wieder so zur Konfirmation gehören, dass unsere Konfirmanden ein Stück doch Basisaussagen des Glaubens da vortragen. Wir haben das in unseren Konfirmationsgottesdiensten auch so geordnet, dass wir die Gemeinde einbeziehen. Hätte sie gern dabei gehabt, dass sie einmal wieder die Erklärung Luthers zu den drei Glaubensbekenntnissen hören, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat. Sie sollten sich einprägen, denn diese Sätze können uns wirklich auch durch die schweren Stunden unseres Lebens begleiten. Nur ist die Gefahr immer bei solch einem Aufsagen, dass das auswendig gelernt ist. Hoffentlich ist auswendig gelernt, sonst wäre es ja peinlich, wenn es dann bloß gestarkst wäre. Aber das, was dieser junge Petrus da in der Begleitung Jesus sagt, das war nicht auswendig gelernt. Das kam spontan als eine Überzeugung aus ihm. Und ich hoffe, dass Sie heute Morgen alle den Wunsch haben und sagen können, ich wollte auch so bei mir spontan sagen können, in großer Gewissheit. Das kommt ja gar nicht so fragend heraus bei dem Petrus. Überzeugt, gewiss, fröhlich. Darum interessiert uns dies, wie man dorthin kommt zu solch einem gewissen Bekenntnis. Zunächst hat der Simon Petrus eine Wahl getroffen. Man sagt ja bei uns gerne, wer die Wahl hat, hat die Qual. Dabei stimmt das gar nicht. Die Wahl zu haben ist auch schön. Natürlich kann man gründlich daneben hauen und falsch tippen und daneben setzen, wenn man sich entscheiden muss. Aber es ist doch schön, wenn Sie nachher in Ihr Auto einsteigen und sagen, ich habe das Beste gekauft. Es ist doch schön, wenn es sich nicht reut. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Mann gesprochen, der war so an die 80 und dann sagt doch, ich muss Ihnen mal was sagen. Alle wichtigen Entscheidungen meines Lebens 
habe ich bis zum heutigen Tag nicht bereut. Ist doch schön. Wenn man die Wahl hat, hat man doch nicht immer die Qual. Es gibt doch auch Entscheidungen, auf die man fröhlich zurückblickt. Er hat mir gesagt, wissen Sie, keinen anderen Beruf könnte ich wählen. Obwohl ich damals widerstrebend hineinging. Ich wollte was ganz anderes. Mein Vater hat gesagt, du brauchst einen Brotberuf. Und dann war es richtig. Ich danke ihm heute noch. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt. Die war schon verstorben bei diesem Mann. Dass er aber sagte, keine Frau je auf der Welt hat mir so viel bedeutet wie meine Frau. Eine Wahl, die mich nie gereut hat. Dass man sich entscheiden muss im Leben, und zwar richtig entscheiden muss, ist wichtig. Da muss man sich umschauen, prüfen. Aber die wichtigste Entscheidung, die man treffen muss und die man nicht vor sich hinschieben kann, ist die Entscheidung, wie man zu Jesus stehen will. Es war ja damals eine große Abfallszeit. Menschen gingen weg, liefen weg. Sie waren eine Zeit lang mit Jesus gebummelt, hatten zugehört, waren angesprochen. Nicht erst im 20. Jahrhundert ist das so, dass viele Menschen sich abwenden von Jesus. Es war zu allen Zeiten so. Und selbst dann, wenn es so aussah, wie wenn das große Massenbewegungen wären, dass da Hunderttausende Jesus bekennen. Nein, passen Sie auf, es ist immer eine persönliche, eigene Entscheidung, die Einzelne da treffen müssen. Warum haben sich Damals so viele abgewandt von Jesus. Warum sind überhaupt Menschen enttäuscht? Jetzt muss ich doch vom Zweifel sprechen. Es gibt Zweifel, die uns im Leben lange lähmen. Und die Zweifel kann man nicht einfach wegstecken. Und man kann sie auch nicht einfach so machen, wie wenn sie nicht da wären. Jesus hat auch nie gesagt zum Lahmen, na, lauf doch schon. Zu einigen hat er es gesagt, aber nicht zu allen. Zum Blinden, mach doch die Augen auf. Jesus wusste etwas um die Behinderungen, die uns abhalten von ihm. Aber er hat dem Zweifelnden und dem Unentschlossenen nicht gesagt, ich verstehe dich und bleibe in deiner Lage. Sondern er hat ihn darauf hingewiesen, dass da erst recht es nötig ist, das Leben ganz Jesus auszuliefern. Ich kann nicht in der Skepsis bleiben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab. Sie wären noch lange gerne mitgegangen. Ich möchte heute Morgen den erreichen, der sagt, du stoß mich nicht vollends jetzt noch zur Tür hinaus. Ich kann noch nicht glauben, ich bin noch auf der Suche. Ich will sie nicht zur Tür hinausstoßen. Ich will ihnen nur zeigen, dass sie zur klaren Erkenntnis, zum Durchblick erst kommen können mit einer Willensentscheidung, nicht mit Klarheit des Verstandes. Sie können nicht das andere vorher abprüfen und dann meinen, dann hätten sie die Sicherheit, es geht über eine Vertrauenserklärung zu Jesus. Und das ist der Punkt, wo viele erregt sich aufbäumen und sagen, so stößt du mich hinaus. Doch, es gibt keinen anderen Weg, als den Weg, den Petrus gegangen ist. Herr, ich habe eine Wahl getroffen. Ich habe mich eingelassen auf dich. 
Und wenn Sie mir jetzt noch folgen können, dann darf ich Sie fragen, wie der Petrus denn das fertig bringt. Weil man immer wieder sagt, das sei doch ein so wackeliges Abenteuer, sich einfach so auf den windigen Jesus einzulassen und sich ihm anzuvertrauen. Für den Petrus war das K keine unsichere Sache. Doch bevor ich das zunächst beantworte, muss ich Sie noch auf eine kleine andere Sache hinweisen. Jesus ist so ein königlicher Herr. Wir reden oft von seiner Knechtsgestalt und von seiner Demut und seiner Menschlichkeit. Achten Sie einmal drauf, so hat noch nie einer gehandelt. Selbst der Präsident von Amerika hat noch einmal einen Brief an Czerninko geschrieben und versucht, ihn für die Olympischen Spiele von Los Angeles zu gewinnen hat gesagt, ich gebe alle Sicherheitsgarantien. Man erwartet, dass Jesus sagt, liebe Freunde, verlasst mich doch nicht. Das dürfte mir nicht antun. Wie peinlich sieht das vor den Pharisäern aus. In der christlichen Gemeinde wird doch dauernd gebettelt und gewimmert. Liebe Leute, bleibt bitte da, lasst uns nicht im Stich, helft uns noch ein bisschen, haltet an der Stange, ihr dürft uns nicht das Gespött bieten vor der Welt. Nee. Jesus braucht niemand. Keinen Mitarbeiter, keinen Pfarrer, keine Diakonisse, keinen Missionar. Er kann sein Reich bauen, auch wenn er aus Steinen Kinder erweckt. Und niemand muss gequält und traurig mit Jesus ziehen. Das ist oft der Grund auch unseres Zweifelns, dass wir nur mühselig dabei sind, hineingeschoben von den Eltern und nie haben wir uns das richtig klar gemacht. Vielleicht haben sie Mitarbeiter genötigt. Vielleicht wurden sie schon einmal in einen Dienst verpflichtet. Und dann hat man gesagt, wenn sie aus dem Kirchenchor rausgehen, dann bricht alles zusammen. In unserer Gemeinde ist das bestimmt noch nie bei einem passiert. Denn das wäre schlimm. Wir würden einen nur mit irgendeiner äußeren Verlockung halten oder mit einem Druck. Jesus macht das nie. Es soll nie irgendetwas sein, was mich an ihn bindet, als allein das Gläubige Vertrauen, als allein die Hingabe des Lebens. Darum lässt Jesus auch die zwölf Jünger frei und sagt, wollt ihr nicht weggehen? Bitte? Könnt gehen? Sie sind ein freier Mensch. Jeden Augenblick. Sie dürfen aufstehen und den Namen Jesu lästern. Sie dürfen die Bibel zerreißen und verbrennen. Sie dürfen den ewigen Gottesnamen fluchen. Sie sind frei. Jesus hält sie nicht. Es wird kein Blitz vom Himmel fallen und sie zerschmettern. Wollt ihr nicht auch weggehen? Bitte, andere gehen. Er will aber Klarheit haben, warum wir bei ihm bleiben. Und das muss geklärt sein in den Motiven. Da antwortet Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Also so dumm hätte keiner von uns geantwortet. Wohin? Das ist doch eine dumme Antwort. Es gibt doch viele Alternativen. In unserer Zeit kennt man viele Alternativen, aber es gibt auch zum Glauben viele Alternativen. Und zu Jesus gibt es doch viele Alternativen. Also ich muss ja nicht gerade so ein Jesus-Christentum leben. Ich kann es ja ein bisschen liberaler tun. Oder es gibt ja andere Religionen und ich kann Humanist sein. Und Simon Petrus, bist du denn so dumm? Hast du denn nichts gemerkt, wie wenn es damals nicht eine Fülle von Lebens Wegen gegeben hätte, die man gehen kann. Warum, Petrus, so steht dir doch alles offen. Und der Kahn 
aus dem er einst ausgestiegen war am See Genezareth, steht noch am Ufer, du kannst doch zurück an deiner alten Existenz weiterbauen. Und verlockt es nicht manchmal unsere Konformanten, sich zu überlegen, wie das ist, wenn man auf die Gebote Gottes pfeift und sagt, so, jetzt mache ich mein Leben, wie es mir passt, nach meiner Lust. Und dann bestimme ich, bin der Chef. Ja, wohin sollen wir gehen? Ach, es gibt doch so viel. Man kann in der Welt eine Karriere mit Ehre aufbauen. Man kann Macht zusammenballen in seiner Hand. Man kann Reichtümer suchen. Und es gibt ein schickes und angenehmes Leben. Simon, Petrus, du kannst doch, geh doch. Meinen Sie, er hätte das alles nicht gekannt? Doch, in dem Augenblick, wo Jesus ihn freigibt, geht alles noch mal kurz durch seinen Kopf durch. Glauben Sie bitte nicht, dass so ein Mann energisch und tatkräftig wie Simon Petrus nicht hätte in vielen Berufen Karriere machen können, wenn der sich einmal hinter die Zollschranken geklemmt hätte. Da wäre der Rubel gerollt. Wenn der ins Geschäftsleben eingestiegen wäre, wenn der in die Untergrundarbeit gegangen wäre, der Zeloten, da wären einige römische Legionäre tot liegen geblieben, da hätte politisch was umgedreht, da wäre es nicht so sanft weitergegangen. Wenn der in den Hohen Rat gegangen wäre in Jerusalem, wäre was los gewesen. Der Herr, solche Leute, die können was umtreiben, die kann man brauchen in der Welt. Petrus prüft alles, Herr, wohin? Das will ich nicht. Es gibt viele Christen, die sehnen sich oft heimlich und geben es sich kaum zu nach dem Leben ohne Gott. Sie beneiden die Menschen, die die Ehe brechen können und die im Dreck leben. Sagen, die haben es ja schön, die dürfen das alles tun, wie wenn das schön wäre. Wenn es in ihrem Herzen noch eine Versuchung ist, dann müssen sie sich einmal in der ganzen Brutalität dieser beiden Wege stellen. Das ist der Versucher, der uns was vorgaukelt. Für Petrus war das alles nicht mehr verlockend. Herr, wohin sollen wir gehen? Dahin bestimmt nicht mehr. Und die anderen Lebensziele, die können mir nichts mehr bieten, sagt er. Wohin sollen wir gehen? Aber jetzt interessiert uns doch, was bindet ihn denn an Jesus? Er hat sicher auch Zweifel und Fragen gehabt. Was ist denn dieser starke Magnet, der alles andere nebensächlich macht? Du hast Worte ewigen Lebens. Achten Sie bitte darauf. Nichts anderes. Er sagt nicht, Jesus, du hast so tiefblaue Augen. So wunderbar, wenn ich dir in die Augen sehen kann. Manche meinen, die leibliche Erscheinung Jesus sei es vielleicht doch gewesen. Ach, wenn ich Jesus jetzt leibhaftig sehen könnte, es wird mal schön sein in der Ewigkeit, wenn wir ihn in seiner Schönheit sehen dürfen. Aber der Grund unseres Glaubens ist es nicht. Oder dass Petrus gesagt hat, Herr, wenn du da bist, dann laufe ich immer mit meiner Stimmung so high auf und dann ist das prima. Schön, wenn wir auch in den Stimmungen ein wenig aufgeheizt sind, darf man. Wenn man es noch kontrollieren kann. Aber das war nicht der Grund seines Glaubens. Die Worte waren es. Diese Worte die sie kennen. Die Worte Jesus sind geoffenbart. Und wir brauchen keinen Propheten mehr, der uns zusätzliche Worte Jesus sagt, sind alle 
die notwendig sind, bekannt. Ich habe den Konformanten immer wieder gesagt, die ganze Konfirmation ist eigentlich eine Luftblase, wenn ihr nicht in diesem Jahr zur eigenen persönlichen täglichen Bibellese kommt und wenn in dieser Bibellese euch nicht das deutlich wird, wie Jesus ein persönliches Reden mit euch beginnt. Diese Worte, die sind manchmal erschreckend, das geht einem beim Bibellesen hoffentlich so, dass man harmlos hinsitzt und dann fährt das durch. Da werden Dinge aufgedeckt. Da sieht man plötzlich Schuld und Versäumnis nicht mal bloß vor Menschen, sondern vor Gott. Da will man verkriechen. Hoffentlich ist das bei Ihnen kein harmloses Begegnen mit dem ewigen Gottessohn. Aber dann spricht er Worte, die sind voller Leben. Da werden Wunden geheilt, Ängste gestillt. Ich bin auch oft so gescheucht. Und dann sucht man Zuflucht im Wort. Und wie kann das einen wieder aufrichten? Es kann manchmal ein Wort sein, vielleicht sieht man es nur in einem Schaukasten stehen. Oder es fällt wieder auf dem Schreibtisch einem in die Hände, weil man es mal hingeschrieben hat auf ein Kärtchen. Dass die Gottesworte so stark und so mächtig sind. Sie reden und sie treffen uns in der Tiefe unseres Wesens, unseres Kerns, unserer Person. Ja, deine Worte sind's. Und der Petrus hat das ja einst, als er noch als Fischer am See Genezareth saß, selbst entdeckt, dass die Worte Jesu ganz, ganz anders sind als alle anderen Worte. Er hat eine Weile Jesus zugehört. Ich denke, es war auch nicht das Pathos in der Stimme Jesu. Man kann ja mit Donner gebraus reden und mit Betonung. Und das war es nicht bei Jesus. Wahrscheinlich hat Jesus viel, viel schlichter geredet als wir alle. Das war seine demütige Art, dass er nicht schreit auf der Gasse und still redet. Nicht das äußere, aufdringende, pathetische seiner Worte, sondern gerade das, was sie unterscheidet. Wir waren jetzt auf unserer Israelreise vielleicht sehr beeindruckt, wie in vielen neuen Ausgrabungen, die ich vorher noch gar nicht sah, der Einfluss der hellenistischen Kultur sichtbar wird. Auch in den Synagogen schon zur Zeit Jesu. Wie einem dort gezeigt wird, wie damals in der jüdischen Welt, damals in der Jesus lebte, das ganze Heidentum einbrach. Diese Leute hatten eine Religionsvermischerei, von der wir uns kaum ein Ausmaß machen können. Da gab es viele Juden, die nach den Horoskopen lebten und nach den Sternbildern schauten, die den Gott Helios verehrten, obwohl sie Juden waren. In einer Zeit, in der alles andere als Weltanschauung in war, da hat ein Einzelner, ein Simon Petrus, schlichter Fischer vom See Genezareth, erkannt das Wort Jesu, was ist das? Es ist wahr. Und wenn Sie nicht mehr wissen von der Bibel, haben Sie das Wichtigste doch begriffen, wenn Sie das verstanden haben, es ist wahr. Es gibt viele, die fühlen sich als Meister der Schrift und sie haben das noch nie begriffen, dass das Wort Jesu wahr und gewiss ist. Dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht im Tod und auch im Leben. Dieses Wort, das rufen wir einander zu. 
mit dem stärken wir uns. Und unser Glauben ruht nicht auf unseren Weltanschauungen, auf unseren Vorstellungen, sondern dass wir am Wort Gottes uns das klar machen, was wir für das Leben und für das Sterben wissen müssen, worauf wir uns verlassen können. Und ich wünsche mir für meine Sterbestunde, ob das in der Straßenbahn ist oder im Krankenhaus, dass ein Christ einem da ist und einem noch Jesus Worte zuruft. Der Herr ist dein Hirte. Auch wenn ich es nicht fassen kann, auch wenn ich durch Zweifel gehe. Glauben Sie doch nicht, dass die Todesstunde nicht voller Zweifel sein könnte. Wir wissen viel von Zweifeln. Aber wie ich durchkomme durch Worte Gottes. Warum hat denn Jesus selbst in seiner Todesstunde Psalmworte gebetet? Weil er niemand hatte, der sie ihm zurufen konnte. Diese Worte sind Worte ewigen Lebens. Es sind Worte, die uns auf diesen festen Grundstellen, der da nicht wankt. Ich habe es Ihnen oft gesagt, wie es mir geht, wenn man auch zu schweren Diensten gerufen wird. Und gerade die zwei letzten Dienste vor der Reise bei der jungen Mutter, bei dem 19 Monate alten Kind, dass da Worte ewigen Lebens da sind. Und das verstehen Eltern und Großeltern und die wenigen, die dann dem Särglein folgen, weil das überbegreifen geht. Wenn es dann Eltern nachher sagen, wir wissen jetzt, wo unsere Tochter ist. Das sind nicht Menschenworte. Und deshalb brauchen Sie auch nie denken, das sei Ihre Überredungskunst und sagen, ich kann das nicht. Können sollen Sie es nie können. Das ist das Geheimnis Jesus selbst, dass er sein Wort bekräftigt durch seinen Heiligen Geist. Und dass es uns stärkt und aufrichtet und ermutigt. Das hat Petrus an Jesus gehalten und das war sein Glaube. Das war seine Theologie. Eine bessere können sie gar nie haben. Und wo das der Theologie fehlt, ist sie eine schlechte Theologie. Dass die Worte Jesu wahr und gewiss sind und ewiges Leben bringen. Es haben sich viele damals abgewandt von Jesus und liefen weg. Einige wenige sahen durch, weil sie den entscheidenden Punkt erkannt haben. Deine Worte sind es. Dass dieses Wort Jesu uns doch trifft. So, dass man, wie Petrus bekennen kann, wir haben geglaubt und erkannt. Wir haben angefangen, dir zu vertrauen, haben gehört, so wie er einst die Netze ausgeworfen hat. Sie können auf dieses Wort Jesu bauen. Es ist wie Felsengrund, viel fester als Felsengrund, den kann man so trümmen. Es steht fest und gewiss da. Wenn Jesus ihnen sagt, stehe auf, Friede sei mit dir. Dürfen sie von ihr weggehen. Er bindet sich an sie. Ich bin mit dir alle Tage. Nehmen sie diese Worte. Er selbst hat sich verbürgt. Dafür, deine Sünden sind dir vergeben, brauchen nimmer dran denken. Da, wo sie bekannt und bereut sind, sind sie ausgelöscht durchs Blut Jesu. Da beginnt das neue Leben. Wir haben es geglaubt und erkannt. Da steht ein Leben vor uns voller Entdeckungen, in das man gehen kann und in dem man viel erleben kann. Amen.